0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós vamos conversar com o empresário e também investidor anjo, meu amigo Lessandro Ebert. Alessandro, muito obrigada que por é ter isso? vindo, por <risos> ter dia. aceito o convite. Eu
1: que agradeço. Depois de alguns adiamentos aí, né? Hum. Finalmente conseguimos prestigiar esse programa fantástico aí que você está desenvolvendo mas ser um prazer aí esse bate-papo contigo hoje
0: que maravilha eu te falei que aqui a gente vai bater um papo a gente vai tomar um café na verdade uma água que a gente se encontra nos eventos mas a gente não consegue é conversar né então é eu falei assim, não você vai lá no programa e a gente vai conversar um pouquinho foi um
1: prazer <risos> vamos lá tô aí para <risos> para tentar na medida do possível, botar um pouquinho da nossa experiência para essa audiência fabulosa que você está com ela aí.
0: Ai, que bacana te receber aqui, sério mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória como empresário, né? Certo. Que a gente conhece um pouco também. Então, é. para mim, vai ser um prazer enorme Legal. te ouvir.
1: Vamos lá. Então, é, Alessandro Ebert, né? Sou um mineiro aí de Ipatinga. É, hoje em dia, moro em Juiz de Fora. Formado em Engenharia Civil pela Unicamp em 1998, depois disso fui para o exterior trabalhar um pouco com estradas, trabalhei na Espanha, numa construtora espanhola, voltei para o Brasil, meu pai tinha uma construtora, trabalhava com, com obras públicas, é, mas eu achei que esse ramo não estava legal, tinha algumas dificuldades de gestão de fluxo de caixa, sempre uma, um ramo complexo e em 2001 nós acabamos é, fundando a Ebert Engenharia, meu, meu sobrenome, né? que já vai aí para 21 anos de atividade que e que é o nosso principal negócio uhum. né a Ebert é uma empresa que é especialista em manutenção industrial de grande porte atendemos clientes é, especialmente do, do ramo de óleo e gás siderurgia, mineração é, temos normalmente efetivos numerosos mobilizados hoje em dia 850 homens mais ou menos trabalhando então, é, o nosso, a locomotiva do meu trabalho é, é a, construção civil, a construção civil barra obras industriais, tá certo? Uhum. Ao longo desse tempo, é, nós acabamos desenvolvendo também outras ações, outras empresas, muito, muito inspirado aí nos nossos colegas lá, João, Pierre, aquela turma toda, o tal do equity tem que ter equity, tem que ter equity. <risos> então fomos comprando aí outras operações uhum. é... isso
0: para tuas empresas mesmo sim, né você sim. foi aí fazendo aquisições é, fazendo
1: algumas aquisições uhum. hoje a gente tem uma empresa que trabalha com loteamentos é, logísticos industriais uhum. tem um coworking que foi de onde eu conheci inclusive o João depois nós vamos falar um pouquinho disso e
0: isso foi isso, esse coworking é onde
1: em Juiz de Fora em Juiz de Fora, em Juiz Fora. Em Juiz Fora. Tá. tem bastante bastante empresa lá uhum. instalada startups e tudo mais é, então, em termos de trajetória profissional, basicamente isso, é uma... Basicamente, é, ba...
0: <risos> só tudo isso. Basicamente,
1: né, basicamente. Então hoje a gente fica muito é, no trecho aí com obras no Rio, São Paulo, Minas, é a rotina de trabalho, e sempre que possível arruma tempo para assistir o Flamengo, tomar conta dos meninos, né? eu tenho um casal de, de gêmeos aí, Pedro e Mariana, minha esposa Débora, que é a rainha da casa, toma conta de, de toda, a nossa, toda a nossa retaguarda, uhum. além de ser empresária também, tem uma, tem uma loja de roupa infantil. Então, enfim, esse é o nosso cotidiano, tentando eu encaixar compromissos, uh, networking, relacionamento, diversão, esporte um pouquinho de uísque <risos> e vamos em frente ter o
0: equilíbrio que a vida que precisa não é só trabalho Exatamente. né eu acho que tem a é. questão da família que é importante muito que importante. você coloca muito bem colocado como a é. tua base Exatamente. né para sustentar em tudo isso mas também tem os amigos que Sim. quando a gente tem negócios né é. eu acho que essas relações elas ajudam bastante verdade, né quando a gente verdade. faz amizades verdade. e eu acho bacana que você estava falando aí da tua trajetória como empresário você falou de um número, são mais de 800 funcionários aí diretos Hoje em dia, diretos. sim. É. Imagina indiretos, né? É, indireto aí tem de Aí gente, a gente vai falar financeiro. de mais de 2 mil é, aí, porque tem todos os terceiros, influenciam gente. outras áreas e tudo mais. É que, na realidade, para
1: você entender, o nosso, nosso negócio, é, as plantas industriais, elas têm que parar para sofrer manutenções de grande uhum. porte de tempos em tempos. Uhum. E quando isso acontece, é óbvio que o cliente, a cada dia de planta parada, perde muito dinheiro. Então você entra com equipes numerosas, normalmente períodos de 30 a 60 dias. Então, no meu caso, ao longo do ano, eu tenho dois grandes picos de mão de obra. Há 60 dias atrás nós estávamos com 1.200 homens, uhum. agora 800, segundo semestre tem mais um 1.200. Então, isso varia de acordo com o trenzinho de manutenção das refinarias brasileiras. Entendi. Entendeu?
0: É assim muito, bacana, muito, legal, uma uma muito bacana, muito legal, uma contribuição muito bacana aí. Mas assim, eu acho interessante, porque assim, a sua trajetória como empresário e o foco que você está colocando e essas empresas né você tá criando criou né e tá fazendo toda essa gestão certo. e também você veio para esse mundo de startups Verdade. né esse mundo de inovação é. que é outro ritmo né é outro ritmo. é outro ritmo. às vezes até assusta
1: <risos> mas é interessantíssimo
0: né? e como que você veio para esse, esse mundo isso... porque você tava focado lá é. né você enfim tinha seus business né
1: esses dias a gente tá lembrando isso eu João e Pierre
0: uhum.
1: É, olha, olha que interessante. Eu estava eu tava em Nova York assistindo o S. Open de tênis. Jogo hum. tênis, adoro tênis. E aí precisei revisar uma proposta comercial da construtora. Tá. E o hotel não tinha muita estrutura. Sala de business, essas coisas uhum. e tal. Aí perguntei na recepção. A menina falou assim, não, tem um coworking ali. Eu falei, o que, que é isso? Não é um lugar que você vai, tem um monte de gente trabalhando junto. Lá você vai achar impressora, uhum. computador. Toda infraestrutura que você, que você precisa. Isso foi em 2000 e... 14, por 2014, aí. por aí. Na hora que eu cheguei na porta, era o famoso Will Work. Will Work. E eu não sabia o que, que era uh -huh. isso. Na hora que eu entrei, aquele bando de gente trabalhando, eu falei, que fantástico isso aqui. E eu tava pra receber uns andares comerciais, um investimento nosso lá em Juiz Fora, que eu não sabia o que fazer, se eu ia alugar. Eu falei assim, porra, eu vou montar um trem desse lá pra nós.
0: Vai montar um trem desse. Tem...
1: <risos> isso aí, Isso aí, pô, tem, tem muita gente precisando desse... Uh -huh desse desse ecossistema claro, né claro, desse claro. funcionamento e aí, tudo, tudo funciona aí. né porra aquilo é sensacional uhum. aí voltei para a de fora quando chego lá eu faço parte de Sinduscom da Constituição Civil o centro industrial essas instituições de classe todas aí um, um anúncio de uma imersão do Sebrae com o João Kepler lá aí eu recebi aquilo você que que é isso ah, não, vai ficar um final de semana aí falando para as startups da cidade eu falei, senhor, já tem startup aqui, eu nem sabia, <risos> que bom, então tá, aí foi com o secretário me escreve nesse Quer troço dizer,
0: as coisas vão acontecendo, coisas vão acontecer, né? o quebra-cabeça vai se Mas, formando, então. aí ah.
1: me inscrevi e fui para imersão, uhum. dois dias, o Kepler explicando toda essa teoria, como é que funcionava, evaluation, não sei o que, total, aí na hora de fazer os grupos de trabalho, e a
0: cabeça sozinha, e né? eu só
1: olhando aquilo, né? um olho no peixe, o outro no gato, <risos> Na hora que foi fazer a imersão, os grupos de trabalho do final uhum. lá, ele olhou pra mim e falou assim, você não é startupeiro, não. Eu falei, rapaz, não sou não, mas tô, tô gostando disso aqui, tô entendendo bem, tô, tô satisfeito aí. Aí, na hora de terminar, eu falei com ele, você vai fazer o que agora? Eu falei, não, não, vou pro hotel, eu falei, vou, vou, vou tomar um chopin, vou tomar um skin, vamos conversar. E fomos para um restaurante, eu e ele, mais alguns dos garotos que estavam lá, e começamos a conversar. E aí, num determinado momento, eu falei com ele, você não, você não acha que você, com o conhecimento que você tem, com o domínio que você tem desse tema, você podia ser um, um coordenador de investimentos disso para quem tem o recurso, mas não tem o tempo, não tem o expertise e uhum. tal, igual é o meu caso. Uhum. É, quem sabe? Aí começamos a conversar, assim meio que né? tentando enxergar alguma coisa. E, de fato, logo depois, ele e o Pierre me chamaram para uma conversa sobre esse assunto e foi mais ou menos lá que começou a se desenhar isso que virou essa potência que hoje é a bossa. Sim. E você sabe que você é das primeiras também, Também, né?
0: tava lá na primeira lá, pedra. Lá no início,
1: <risos> acho que era eu, você, Jorge Azevedo, a turma que... É, Renatinha. Renatinha. Renatinha mandava aquelas planilhas de Excel, eu mandava para ela, e assim, não, Renatinha, então um erro aqui, corrija isso aí e então. tal. Então, o meu negócio com, com startups veio assim,
0: uhum. de eu ter... E você sabe que a gente se conheceu naquela época, mas a gente tá conversando sobre as nossas histórias hoje, exatamente. olha só, olha que coisa. Isso estamos
1: falando de 2015, se não me falha a memória. 2015, a gente tá tendo Sete essa conversa em 2022, depois, exatamente. pensa que
0: coisa, né? Então,
1: esses dias eu ainda brinquei né, contigo lá no, no, no evento, no Summit, eu falei assim, eu, você, mais dois ou três, nós somos os raízes aí, lá é, de trás, né? Verdade. Passamos por tudo esse troço, e hoje eu fico muito feliz, porque... A, a bosta cresceu muito, né? Uhum. Eu participo de boa parte dos pools, não sei exatamente quantos, mas tô lá desde o início. E novos sócios chegaram, empresas robustas, né? Uhum. Veio o BMG, depois veio o Janguier, que é uma potência. Então eu sou daquele mineiro que é igual aqueles peixinhos do lado do tubarão. Eu gosto bem de ficar perto desses caras uhum. grandes que são melhores do que você, entendem mais do que você. E você compartilha conhecimento com eles. Então a minha vibe é essa. Assim como eu tô fazendo com você. <risos> <risos> quero, quero que você me ajude aí a, ah, a conhecer melhor e a crescer. Legal.
0: Bacana, muito bacana conhecer a tua história como é. empresário. Não conhecia todo esse detalhe aí que você falou, como você veio para esse mundo é. de startup, de investimento anjo, mas é muito parecido, né? Porque primeiro a gente tem o um encantamento ali, a gente vê algo e a gente quer contribuir, né? Perfeito. Eu acho que é, quando eu comecei a fazer o investimento anjo, eu já tinha me encantado por startups eu já contribuía já fazia é, muitas mentorias voluntárias eu você contribuía. era da Anjos do Brasil também há bastante eu sou tempo sou da Anjos né? há é. muito tempo certo. fui embaixadora da Rede Mulher Empreendedora onde eu fazia muitas mentorias então quer dizer eu também escalei né eu também fui nessa nessa Perfeito. escada e aí eu conheci o João também ele era da, da, da Anjos e eles me convidaram para participar dessas primeiras reuniões aí, Oxente. não era nem Bossa Nova. E depois, quando foi a Bossa Nova, eu estava lá também, na isso primeira é, pedra, é, na é, primeira... É, se Jesus eu estava vendo que eu tirei foto dos slides, né? Te mostro depois. Legal. Mas eu acho assim, isso é tão fantástico porque... É, são mundos diferentes para você Muito né diferente. porque você tem toda a tua vida ali como empresário teus negócios e você tá ah. aqui a gente tá discutindo inovação né a gente tá discutindo modelos e você tá próximo né você não precisa estar tá presente mas Sim. você tá sempre próximo você tá sempre envolvido é, e eu acredito que quando a gente tá falando desse ecossistema a gente tem poucas mulheres, né? Igual você falou assim, Cláudia, era você lá atrás, é, né? Eu é, vi você nas reuniões, é né? No, acho que tem muita gente que fala isso para mim. Olha, eu lembro de algumas reuniões só tinha você de mulher e realmente era isso. E eu fico assim é, contente porque eu não desisti, Perfeito. eu continuei, eu fui muito recebida por todos, sempre fui muito recebida, né? E também eu sempre olhei o seguinte é importante para mim eu vou
1: claro, né claro.
0: ou precisam de mim também preciso que eu contribuí de alguma forma eu eu tô junto então eu sempre fui hands-on mas eu acredito o seguinte de lá para cá nós já temos mais mulheres no sem nosso dúvida, ecossistema. sem dúvida mas ainda são poucas né
1: é, tem que ser mais <risos> tem que ser mais
0: como que você vê isso na tua tem visão tanto de empresário né eu não sei. Qual a proporção ali que você tem hoje de mulheres? Eu, eu tenho
1: bastante mulher no meu grupo.
0: E é. aqui, quando a gente está falando desse nosso ecossistema também, é. qual que é a tua visão, Alessandro?
1: Olha, você vê que interessante. É, imagina meu, meu ramo principal, né? Manutenção industrial. É. É, eu me lembro que, da última vez, nós fizemos um processo de seleção quase todo digital por uma dessas startups que eu conheci nesse ambiente aí da, da bossa e tudo mais. E quando eu pedi o relatório da admissão da turma, Normalmente, na Ebert, eu tenho muita, muita mulher na área de planejamento, uhum. na área administrativa, uhum. recursos humanos. É... A gente tem um cargo que chama observadora de segurança, que é quem toma conta da segurança de quem está trabalhando dentro dos equipamentos da, da refinaria, tinha bastante. Dessa vez, eu, 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 nós contratamos soldadora, contratamos inspetora de, de solda, inspetora, inspetora uhum. de, de equipamentos. Então, assim... As mulheres, graças a Deus, né, é, têm tem ganhado muito espaço no mercado. Na, na sede da companhia, na, na, na Ebert, no QG principal nosso, nós somos 12. 12 são oito mulheres e quatro homens
0: que bacana então no seu quadro de executivos você tem
1: eu tenho lá a gente minha mais na, na gerência de áreas estratégicas uhum. tem uma menina por exemplo a Aline que é a nossa coordenadora de recursos humanos lida com os sindicatos mais complicados do Brasil ali <risos> e uma, uma luta que não, não é fácil não você entendeu e no ambiente de startups eu vejo, por exemplo, que lá no meu coworking tem várias empresas comandadas por mulher, várias. Que legal.
0: E você tem visto isso aumentando, você vê essa mudança, ou você, ou você acha que sempre teve essa quantidade de mulheres? Não,
1: isso tem crescido. Tem crescido. Isso tem crescido, uhum. porque, porque elas têm de fato buscado seu espaço, uhum. obviamente o talento e a competência são, têm sido cada vez mais reconhecidos, né? É claro também a gente não pode ter a hipocrisia, é claro que ainda existe uma diferença, infelizmente, talvez de remuneração, né, em cargos equivalentes, pode ser que isso ainda aconteça, mas temos que lutar para que, que isso acabe, né? Eu, eu, eu adoro, porque mesmo dentro, dentro de minha mãe, minha mãe é uma... Aliás, faz 70 anos agora, essa semana, vamos fazer uma festinha para ela, sexta-feira, surpresa, super alegre, super, super extrovertida, Teve três filhos de engenheiros, mais um marido de engenheiro. então no meio daquele monte de homem racional. <risos> e ela sempre foi a, a, a quem comandava ali. a rainha e tudo mais. Então a gente ali, a gente, a família descendente italiana, né? Muito, uhum. muito alegre, muito extrovertida.
0: Fico imaginando a tua mãe. Nossa
1: senhora!
0: <risos> meus parabéns para ela. Já, o,
1: que, o que você já me viu tomando de uísque, ela toma mais.
0: <risos> Adoro!
1: Mas enfim, então eu acho que cada vez mais vocês têm que... É isso aí, uhum. acreditar, ir para cima e, e porra tem muito espaço para crescer ainda. E eu acho que o, o ecossistema da maneira geral tá, tá muito aberto a isso, ainda com as suas barreiras, mas eu acho que dá para. Vejo o que você tá fazendo, pô. Olha que, olha que exemplo fa fabuloso. Tem outras mulheres que a gente conhece aí, a Dani, né? A gente estava conversando da Dani, conhecia o pessoal dela aí. É, fui lá na, na empresa dela, uma, uma galera trabalhando. Então assim,
0: a Dani é da a Dani Junco da Bitchumani,
1: uma... é, é.
0: que ela te convidou para conhecer, convidou. né? Ela,
1: ela, ela viu uh -huh. um story meu que eu bem tava chegando em São Paulo. Você uh -huh. assim, não você tem que vir aqui e tal. A gente se conheceu num evento também da Bossa lá em Maceió. Vem cá porque você tem que ver como é que isso funciona e tal. E realmente eu cheguei lá e ela me falou de algumas coisas que eles que elas fazem. É, por exemplo. Ah, não, nós temos aqui contratos para fazer a gestão para grandes empresas é, do retorno das mães ao trabalho pós-maternidade. Uhum. Falei, pô, imagina que complicado que deve ser isso, uhum. né? É, filho pequenininho, levo, não levo, uhum. dá para levar, vai para creche mais cedo, não vai. Então são coisas que estão meio fora do nosso mundo. Sim. E quando você para para entender uhum. a logística que deve ser, Assim, porra, olha, olha que, que troço interessante. Valoriza mais, Valoriza, né? Que Valoriza. Que legal.
0: Você tinha comentado dessa questão lá da visita e eu acho que foi fantástico isso, porque uma coisa é você saber, a outra uhum. coisa é você vivenciar até essa proximidade, tem que ir, né? né?
1: Ah, tem que ir.
0: Assim como você veio aqui também, Exatamente. a gente está conversando mais, <risos> né, sobre Se você esses tivesse assuntos. Eu me chamado para
1: gravar na era do, do online aí, eu ia ter muita dificuldade. <risos> Mas bater papo como se estivesse em boteca é minha praia. Não, que bacana.
0: E quando a gente está falando desse mundo de startups e a gente está falando de crescimento, eu acho que a nossa contribuição como investidor anjo é, não é só o dinheiro. Dúvida, né A gente acredita nos sonhos. Sim. Né? Muitas vezes a gente investe ali no pool mas a gente não sabe quais as startups Perfeito. a gente não conhece os investidores mas a gente acredita nos sonhos né, desses empreendedores e a gente quer contribuir cada vez mais para que isso aconteça. Perfeito. Acho que dentro desses investimentos, a gente já sabe a quantidade de exits que, que, que nós tivemos, né, que a, próprio, que a própria rede teve, Verdade. é mas assim, a tua visão em relação a isso, né, a sua contribuição, o que, que você entende, assim, como é, para essa para essa galera, né, que está começando, é. quer colocar o sonho em prática, está buscando e não sabe o investidor, a rede, né, o que, que você sugere, você que já passou por tantas histórias é, aí?
1: Isso é um negócio interessante, né? É, o João mesmo é um que fala que é o empreendedor que escolhe o investidor, né? Não o investidor que escolhe o empreendedor. Eu confesso que, né, no ambiente nosso lá da dos nossos pools de investimento, eu participo menos do que eu gostaria. Por questões de agenda, fundamentalmente, né? De correria para lá e para cá. Até tenho vontade de participar mais. O João muitas vezes me pediu. Falei, não, mas, por exemplo, o Pul que tem as construtex aí, eu queria você mais dentro e tal. Falei, bicho, vai chegar essa hora, me dá mais um tempinho aí. Nós estamos com algumas questões do grupo nosso a pleno vapor, mas, na hora que der um sossego, vai dar. Então, o que acontece? O que, o que a gente passa às vezes é que essa galera que está vindo. Às vezes ela, ela, elas têm um certo imediatismo exagerado. Eles tinham que ter um pouquinho mais de calma com as coisas. Porra, a jornada é longa. Olha a sua, olha a minha. Tô falando de... É um clique de 10 anos. Ah, é, é sim. Eu tô, tô tocando uma obra aí tem
0: 22 anos, entendeu? 22, né? Então,
1: quer dizer, eu, eu, eu que eu falo com eles, fosse assim, galera, o seu objetivo de vida não é inventar o próximo YouTube aí, ficar melhorado na noite pro dia, não, pô? Vamos lá, vamos, vamos estudar, vamos ter planejamento. E outra coisa, você quer ser acima da média, trabalhe mais do que os outros, melhor do que os outros o tempo todo. É muito, é muito suor de camisa, pô. Isso não. É... Então, assim, a gente que é desse ramo mais é, tradicional, você vê nitidamente quando o cara entendeu que vai ter que suar muito para poder chegar lá e estar tá a fim de fazer, e esse cara dá vontade de abraçar e levar junto e tem uma outra galera que tá mais pela onda doido para pegar um dinheirinho de alguém e, e às vezes é, ah não é só pelo dinheiro olha, é o dinheiro é isso que você tá falando. sabe tá. então eu, eu ainda não sou um cara é, com com feeling suficiente para para saber o, o que que tem mais chance de dar certo o que, que não tem por isso que me juntei com, com vocês com a bossa e tudo mais agora por outro lado eu sempre acho que o cara precisa acreditar no sonho dele, no, no, que, ele, no que ele entendeu que, que é o futuro para ele. E vejo também um mundo de oportunidades, diferente de quando nós entramos nisso em 14, 15, né? Olha quantos fundos tem hoje aí, olha quantas possibilidades que o cara tem. Mais de 40, 40 fundos. Olha só que incrível isso. Uhum. Então, essa, essa garotada tem uma oportunidade rara. Eu via, semana passada, se não me engano, Jorge Paulo Lema dizendo que era que... hora de, de investir em startup. Sim, e Olha quando a gente começou,
0: a gente tinha que ficar explicando o que era startup, Exatamente, né? Exatamente,
1: é. imagina eu. <risos> <risos> tem um caso sensacional. O João, o João Kepler foi lá no meu coworker, a gente tem uma uhum. confraria lá de gastronomia, de uísque e tal, aí foi ele lá. Célio foi junto e tal. Aí, nós estamos lá tomando uísque, conversando, papapá. Uns, uns 25, 30 caras meu pai encosta do lado dele e fala assim, ó você com essa conversinha mole de startup aí, você engana é meu filho, que maminha você não engana não você faz e perde dinheiro, você vai ver <risos> e o João assustou. E toda vez que eu venho em São Paulo, na hora que eu volto, ele me pergunta: você foi lá ver aquele negócio de startup lá? Aqui eu tô enterrado, não é aquilo mesmo. <risos> então é adorei, interessante, é interessante como é que porra, é muito uhum. diferente para muita gente, sim, né? Sim, sim. Mas é muito legal. E tem que estar nele. Tem que, e você tem acredita,
0: entrar. continua acreditando. E
1: muito, muito. Muito.
0: Esse é o modelo da nossa nova economia.
1: Não tem dúvida disso. O que a gente precisa é que, especialmente o poder público, é, deixe os caras trabalharem, deixe o empreendedor sobreviver. Né? Entenda que quem vai fazer o país são os empresários, não, não tem jeito de ser diferente. Então se o cara tiver, pô você imagina, o moleque acabou de montar a empresa dele, é advogado, é contador, é, é imposto para diabo. Então se eles tivessem uma, um mar um pouco mais suave para poder navegar, Aí a gente ia transformar esse Brasil num país melhor. Tivesse mais
0: oportunidades, né? Dite. E você sabe que quando a gente está falando de mulheres é até mais difícil porque mulheres têm mais barreiras, né? Mulheres têm uma logística diferente, é, tem uma, uma é. série de coisas. E além disso, mulheres têm poucos créditos no mercado, né? Olha a gente só. tem trabalhado muito com isso. Isso é mundial. Uhum. Isso não é só Brasil, mas é uma questão mundial. E o Brasil se comprometeu, né? É, numa dessas ações que a gente precisa trabalhar esse ponto. Isso é fundamental. Né? fundamental. É, é fundamental. Porque se a gente está falando isso da, da molecada, dos meninos, imagine das meninas. É. E aqui a gente conversa com muitas empreendedoras. Certo. Algumas que já foram investidas, outras não, outras têm ainda o um investimento ainda... É, por family office. Certo. Mas eu acho que o mais importante é saber que, apesar de tudo isso, continuam com sonho, uhum. continuam crescendo e continuam acreditando nesse modelo, que Sem eu acho dúvida. bárbaro, né? Isso tem, tem que ser, né? De todo jeito. Pensando mais assim, vamos trocar a figurinha aqui. <risos> vamos lá. A gente sabe o seguinte. É, nos últimos anos e você sabe quem começou né esse modelo a gente estava lá né então uhum. sa sabemos é, como como começou e hoje nós estamos falando de quase 40 redes de investidores uhum, né uhum. É, será que todos conseguem realmente fazer uma gestão boa para essa galera você acha que está sendo criado uma bolha tá valorizando porque se a gente pegar hoje Valuation de uma startup com valuation da mesma startup a 2016 é louco né é louco. é louco então assim eu falo gente eu eu é fico louco. eu fico com a dificuldade porque eu não quero influenciar tanto aqui mas eu também não posso me amarrar a um modelo né eu acho que tem lições aprendidas aqui mas eu queria a sua visão disso porque eu não sei se a gente tá vivendo uma bolha de investidores uma bolha de de valuation aqui enfim Qual que é a tua visão Olha, sobre isso
1: para mim é um troço danado. Eu tive recentemente numa reunião do board da Nuvini, que é uma empresa que o Pierre fundou, Sim. também me chamou lá no início, eu acabo tendo uma, uma cotazinha lá com ele e tal, aí mesma coisa, ah, vai ter reunião, decisões estratégicas e tal, eu ranquei de fora e vim aqui presencialmente, uhum. e o resto da galera online, aí ele mostrando as métricas lá... É... Do modelo de negócio de aquisição, que é o caso deles lá, de plataforma SAS e tal. Sim. Uhum. Eu olhava pra tela e tinha assim, ah não, essa daqui vale duas vezes a receita. Aí eu ficava pensando assim, puta merda, posso <risos> falar? Se alguém chegasse na minha empresa e quisesse me dar duas vezes a minha receita, <risos> eu não voltava nem lá. Eu entregava, eu entregava a chave e ia embora, assim, entendeu? Uh... Então, os valuations que aparecem, é... pô, você compara o faturamento você compara o tempo de história, para uhum. Pra gente é meio doido, Se gente será que tem quem pague mesmo? Mas por outro lado, se tem quem pague, é porque deve valer. Então assim, eu tenho dificuldade na, na métrica desse assunto, para te falar a verdade. Já, já perguntei muitas vezes o João, falei, rapaz, mas isso tá, tá, vale isso tudo mesmo? Ah, tô 20 anos aí. <risos> <risos> não, mas é diferente, assusta, porque não sei né? o que,
0: tal, tal, tal. A gente assusta então, ainda. Eu, esse,
1: esse é um tema que uhum. é difícil para mim, sabe? Mas eu acho
0: que tem, eu não acho que tem bolha não. Você acha que não tem bolha? Ah, não, acho que não. Tá.
1: Eu acho que os fundos hoje em dia é, tem muita muita retaguarda de análise uhum. disso, né? Tem muito compliance envolvido. Você vê que lá na Bossa, por exemplo, depois que a turma do BMG entrou, uhum. é, aumentou bastante a robustez da uhum. coisa, né? Uhum. Então assim, imagina o que eu acho que está acontecendo é o seguinte. É, os caras estão sendo chamados para rodadas de negociação um pouco mais agressivas. Sim. Falei, meu amigo, o mercado mudou? Aí é diferente. Agora, daí é dizer que bolha, não gosto muito desse termo, não. Uhum. Você entendeu? Pois é,
0: então acho, acho que é bacana saber a tua visão, porque mesmo você como empresário, você tem vivido muito esse mundo, Sim. né? Você tá falando lá que a contribuição que você faz nesses conselhos, uhum. que, você, que você atua, né? Sim. Eu acho que isso é, é bacana ter a sua, a sua visão e principalmente saber que você acredita nos sonhos sem dessa dúvida, galera sem dúvida. e a gente vai continuar investindo vai claro. continuar acreditando <risos> né e
1: torcendo <risos> pelo pelos êxitos aí a turma não sei a turma sabe toda vez que tem um êxito na bossa nova o grupinho lá do WhatsApp começa com aquela musiquinha da Xuxa que teve a venda <risos> Quando você acorda que a musiquinha é sinal de que o dinheirinho vai pingar então tomara que continue pingando <risos>
0: Que maravilha! Olha, o pessoal tá falando que nosso tempo aqui acabou. Que, que Eu pena. ficaria horas aqui batendo vamos, papo. Vamos Temos mais, mais assuntos. Quando é. você voltar para São Paulo, a gente combina mais um vezes. Mas foi um prazer enorme te conhecer, saber da sua história, saber dessa contribuição que você faz, saber dessas mulheres lá na, nas suas companhias é. e que você valorize cada vez mais e que você também venha para São Paulo mais vezes e se conecte com esse mundo. Se Deus quiser, sempre.
1: vai ser sempre um prazer. Eu que agradeço demais pelo convite, mais uma vez. Espero ter contribuído aí com, com a tua audiência. Desejo todo o sucesso do mundo né, pro teu canal. Acho fantástico. E tudo que eu puder, eu estarei sempre à disposição aqui nas resenhas da Bossa, nas reuniões mais sérias, menos sérias e Vamos em frente. Sucesso para você aí, que você merece. Parabéns pelo aniversário. Obrigada. Estamos né, em data especial. Que tenha Sim. muita felicidade, muita saúde. Sucesso, ainda mais sucesso na sua jornada.
0: Obrigada, tá querido? Bom, querido. Prazer enorme te Muito ter. Obrigado. Beijo lá na sua família.
1: Obrigado, viu? Tá bom. Tudo de bom.
0: Obrigada.